0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance, comment renouer la confiance avec les consommateurs et pour ça on a l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir euh, l'auteur qui compte sur ce sujet c'est euh, Christophe Brusset. Bonjour Christophe. Bonjour Roland, bonjour à vos invités. Alors vous êtes toujours aussi formidable. La semaine dernière, vous étiez pas loin de 300 pour échanger, partager autour de l'engagement. La masterclass réengager ses équipes à la rentrée avec la méthodologie gamer, qui est la méthodologie historique utilisée par les équipes d'Incentive un peu partout dans le monde. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass si vous n'y avez pas pu n'avez pas pu y assister sur notre chaîne YouTube en tapant Incentive. Euh, masterclass de l'excellence euh, commerciale euh, voilà alors, les masterclass sont rendues possibles par euh, le sponsor de euh, le sponsoring d'Incentive Incentive c'est Incentive, une plateforme euh, de d'engagement euh, commercial pour pouvoir onboarder, former, euh, engager, animer et coacher euh, ces équipes euh, commerciales euh, vers le euh, succès incentive travail aujourd'hui euh, dans un peu plus de 20 pays et disponible en neuf langues dans des euh, industries comme euh, euh, la banque, l'assurance, la grande distribution, euh, les euh, technologies, euh, la restauration ou les services. Voilà, la page de pub est terminée euh, et donc on a euh, le grand plaisir de t'accueillir Christophe. Est-ce que Amaury, tu peux peut-être nous brosser le, le, le portrait de Christophe avant qu'on commence cet, cet entretien
0: Bien sûr Roland. Alors Christophe Brusset, vous êtes un spécialiste d'un monde peu connu et pourtant tellement important dans nos lits. En effet, votre secteur de prédilection, c'est l'agroalimentaire, une industrie dans laquelle vous avez travaillé pendant 27 ans. Vous débutez vos études en 1990 et obtenez un diplôme d'ingénieur à l'université de technologie de Compiègne, puis un master en management. Au cours de votre carrière, vous avez travaillé pour des distributeurs, des producteurs ou encore des industriels. Et vous enchaînez les promotions, d'abord ingénieur projet, puis acheteur, trader, responsable d'achat et enfin directeur achat. Et malgré cette belle carrière, vous décidez de mettre en lumière les éléments vous ayant choqué au fil des années. Et en 2015, vous sortez votre premier livre, Vous êtes fou d'avaler ça, qui est un véritable témoignage et un succès immédiat. Sur votre lancée, vous sortez un deuxième ouvrage en 2018. Et maintenant, on mange quoi dans lequel vous donnez notamment des tips aux consommateurs pour apprendre à discerner les bons produits des mauvais. Et enfin, un troisième, en 2020, les imposteurs du bio, qui cette fois se concentrent sur les labels bio, ainsi qu la, que la perte de confiance des consommateurs. Vous intervenez régulièrement dans différents médias, radios, journaux, plateaux télévisés, et également un passage très remarqué dans le fauteuil, fauteuil de Thinkerview.
2: Christophe Brusset, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous, mais l'honneur est pour moi réellement, et puis c'est un grand, grand plaisir de discuter avec des gens comme vous.
1: Écoute, on est ravi de t'accueillir dans ces masterclass au sein de notre communauté de directeurs commerciaux, de managers commerciaux et de, et de patrons d'entreprise. Euh, alors, les, les consommateurs, les clients sont de plus en mieux, en mieux informés, euh, sont de plus en plus critiques aussi vis-à-vis euh, -vis des marques. Les réseaux sociaux sont les, les, les caisses de résonance de toutes les informations ou désinformations euh, possibles. Euh, finalement, pour une, une marque... Euh, euh, maintenir, conserver, construire, euh, rétablir une confiance, c'est un, un, un vrai challenge. Alors je, je vais poser une, une première question, peut-être un peu provocante, mais euh, quels sont les, 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 les risques réels encourus par les consommateurs
2: aujourd'hui le, dans, dans l'agroalimentaire oh ben Écoutez, c'est assez facile. Hein. Vous avez réellement des, des, des risques à court terme, on va dire, et puis des risques à plus long terme. Euh, bah, les premiers risques, hein, et on l'a vu avec les affaires, l'affaire toute récente des, des pizzas fresh up de Buitoni, c'est-à-dire un, un risque d'empoisonnement, de, 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 c'est-à-dire d'infection alimentaire. Euh, si le processus est mal contrôlé et puis vous avez par malheur des, des, des germes pathogènes, escherichia hein, coli, salmonelle dans les produits, vous avez des risques d'intoxiquer de, vos consommateurs et, et potentiellement d'avoir des, des morts, surtout des personnes fragiles, hein, des, des enfants en bas âge et puis des personnes âgées. Euh, il faut savoir, par exemple, qu'en France, chaque année, vous avez, alors, ça dépend un petit peu des sources, puisque c'est très difficile à mesurer, mais vous, vous avez plusieurs millions d'infections alimentaires. Euh, et vous avez entre alors toujours pareil, il hein, n'y a, a pas de statistiques officielles, puisque c'est peut-être pas assez difficile de déterminer l'origine précise de la, du décès, mais vous avez entre 200 et 500 morts euh, par des accidents, des consommations de produits alimentaires. Alors, bien entendu, les industriels sont... Euh, responsable de très très peu puisque l'essentiel des intoxications se font dans les restaurants, les restaurations collectives ou même à la maison, hein, c'est-à-dire mauvaise préparation, etc. Mais il faut avoir conscience en tant qu'industriel que effectivement, si on fait mal son travail, si on contrôle mal ses produits, on peut avoir des décès chez les consommateurs. C'est quelque chose qu'il faut prendre euh, extrêmement sérieux. Euh, on peut également euh, citer euh, tout ce qui est problème allergène, hein, c'est-à-dire que si vous avez des contaminations et puis des allergènes dans vos produits, ça peut être également extrêmement grave. Euh, donc, bah, on connaît tous hein, les allergènes classiques, hein, les arachides, la moutarde, etc. Et donc, c'est pareil, vous avez un risque extrêmement important à ce niveau-là. Euh, ensuite, vous avez des, des risques sur le long terme euh, qui ne sont pas forcément liés à des défauts du produit, mais qui sont liés au produit lui-même, soit parce qu'il est ultra transformé et qu'il contient beaucoup d'additifs ou de produits euh, toxiques. On a beaucoup parlé récemment euh, des... des euh, des nitrites dans les charcuteries, par exemple, qui viennent d'être reconnus cancérigènes par l'ANSES, alors qu'il était déjà par l'OMS depuis quelques années. Donc, euh, les études récentes, par exemple, de l'INSERM, de l'INRA, etc., démontrent qu'effectivement, consommer euh, beaucoup de charcuteries augmente le risque de cancer, de, notamment le cancer du côlon. Donc, vous avez des risques long terme. Si on consomme beaucoup trop de produits transformés, même chose, on augmente les risques d'attraper de, 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 des maladies cardiovasculaires et des maladies chroniques, diabète notamment. Si on consomme des produits de la malbouffe en général, c'est-à-dire des produits déséquilibrés, ultra-transformés, etc., vous avez, vous ingurgitez beaucoup trop de, de calories, les fameux produits sucrés, les produits gras, également trop de sel. Donc, vous avez à la fois des risques court terme si les contrôles sont mal faits, vous avez à la fois des risques long terme si vos produits sont trop déséquilibrés et vous avez aussi des risques qui ne sont pas sanitaires, mais qui… Où vous allez surpayer un produit, hein, si par exemple on vous ment sur la qualité ou si on vous amène à penser que le produit est de meilleure qualité que ce qu'il qu est réellement, vous allez payer plus cher que ce que vous seriez prêt à, à payer si vous aviez connaissance de tous ces éléments, ou alors on vous fait acheter un produit que vous ne vouliez pas acheter. Hein, par exemple, si, euh, euh, si vous voulez acheter du bio et que, que en face c'est du faux bio, ou si vous voulez acheter un produit, je ne sais pas moi, cachère et halal alors qu'il est en réalité pas du tout cachère et pas du tout halal, etc. etc. Donc, il y a effectivement beaucoup de, beaucoup de notions différentes avec beaucoup de produits différents également, ce qui complexifie les choses.
1: Alors, pour les marques, euh, finalement, ce que le, le thème d'aujourd'hui, c'est la confiance. Hein, la confiance, comment est-ce qu'on construit la confiance, comment on la rétablit euh, Pour les marques, c'est un, un vrai challenge, puisque finalement, on s'aperçoit que un défaut dans une usine, quelque part dans le monde, euh, qui a un impact euh, même sanitaire assez limité, peut avoir une répercussion sur l'image de, de, de la marque qui, qui peut être colossale. Euh, dans les, les grands scandales qu'on a vus ces, ces dernières années, hein, que ce soit Volkswagen, Uh, Findus, Buitoni dont tu parlais uh, à l'instant, uh, Kinder uh, récemment, uh, quels sont les cas où uh, on peut analyser une, une bonne réaction uh, de la marque à uh, ce qui s'est passé uh, pour retrouver la confiance et quels sont les cas où uh, on peut identifier des, uh, des, des faiblesses dans uh, comment la marque a traité le, traité le sujet Est-ce qu'il y a des, des exemples concrets uh, que tu peux nous donner pour illustrer
2: uh, finalement ce qu'il qu faut faire et ce qu'il ne faut pas faire Écoutez, c'est une excellente question et c'est extrêmement difficile parce que je, je pense qu'on peut y répondre que si on, si on se met dans une perspective longue. Si on prend par exemple l'affaire des pizzas Butoni, donc c'est une filiale du groupe Nestlé, et si on, si on regarde la communication qui a été faite par Nestlé et les réactions ensuite, euh, classiquement, je vais dire, il y a eu une réaction défensive de Nestlé qui était de dire bon ben bah, écoutez. Euh, euh, notre priorité, de réaffirmer que leur priorité, c'est effectivement la santé de leurs consommateurs, qui mettait tout en œuvre pour pour, pour identifier les, les causes du souci. Mais en même temps, dire aussi que, bah écoutez, il n'y a rien qui prouve que c'est vraiment notre produit qui a empoisonné ces gens et rien ne prouve qu'on ne respectait pas les protocoles. Donc, il y a une discussion maladroite, à mon sens, qui s'est faite en, en, en deux temps, pour dire d'une part, écoutez, chez nous, on est clean, quelque part. Euh, et c'est notre priorité, donc, donc de réaffirmer des choses très positives. Et puis, il y a eu un deuxième temps, c'est-à-dire qu'on ressurgit des images du passé, des interviews du passé, euh, notamment sur des sites comme Monsieur Mondialisation, des images qui ont été reprises par ensuite par BFM, donc des, des, des alertes qui avaient été données sur l'usine dans laquelle étaient faites les pizzas, qui sont ressorties euh, à, cette, à cette occasion en fait. Euh, puisqu'on avait l'actualité qui était braquée sur Nestlé, en fait, toutes les casseroles de Nestlé ou tous les éléments négatifs de Nestlé de ces dernières années, qui étaient sur le net, les personnes qui s'en plaignaient sont ressorties. Euh, et on a eu aussi donc, euh, les, des témoignages donc, de personnes comme euh, Yasmine Motarjami, qui, qui est une, une amie personnelle, et une lanceuse d'alerte qui a été en procès avec Nestlé pendant plus de dix ans. C'était l'ancienne directrice qualité monde, euh, qui a été, euh, ben, les, les jugements sont encore en cours, mais a priori, il y avait un, 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 une différence de vue sur la façon de gérer la qualité dans l'entreprise entre cette personne-là et Nestlé. Euh, cette personne affirmait qu'elle avait été ostratisée, mise au placard par Nestlé, parce que l'audit de qualité qu'elle avait demandé euh, lui avait été refusé et que, en fait, d'après ses déclarations, Nestlé euh, ne, ne prenait pas la qualité suffisamment au sérieux. Donc, vous voyez aujourd'hui surtout quand vous avez un scandale, dire « Chez nous, tout est parfait, tout va bien, euh, le client est notre priorité, etc. » Ça, ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. Et si en plus, vous avez ce que je peux appeler des casseroles ou si quelque part, vous avez eu des critiques par le passé, ces critiques vont ressurgir, être repris par les médias, avec, j'allais dire avec délectation, pour montrer quelque part que votre parole n'est pas sincère. Donc, on en vient à, à, cette, à cette notion, et c'est ce que moi, je défends depuis l'apparition de mon premier livre, on a besoin, surtout l'industriel, c'est son intérêt de transparence et d'honnêteté. Est, il, est, il est terminé pour moi le temps où on pouvait s'arranger avec les autorités pour étouffer un scandale. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, vous avez Internet, vous avez les associations, vous avez les lanceurs d'alerte, vous avez des ONG comme dans l'alimentaire, par exemple, comme Foodwatch, des gens qui n'hésitent pas à faire ce qu'ils appellent du name shaming, c'est-à-dire de citer les marques, de citer les noms, de faire des analyses, de dénoncer. Et tout ça, ça reste sur Internet, c'est indélébile. Donc, vous avez tout intérêt quand un scandale arrive. Déjà, à vous dire, bah écoutez, on reconnaît qu'il y a un problème, on s'excuse, on va voir, on va investiguer. Mais des phrases du genre euh, "la qualité c'est notre priorité, nos clients sont... c'est souvent perçu comme une insulte. Si quelque part on n'a on, on pas d'éléments, enfin, si quelque part vous avez des, des éléments, enfin, des éléments relativement probants qui démontrent que que votre que votre discours n'est pas sincère. Et dans ce cas-là vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ensuite, c'est terminé, la confiance, la confiance est perdue. Donc la confiance, finalement, c'est très éphémère, ça se construit lentement et ça se détruit vite. Ouais. Exact oui, exactement. C'est-à-dire exactement. qu'aujourd'hui, vous pouvez construire une marque, c'est extrêmement long, c'est extrêmement coûteux, hein, parce que la, la publicité est extrêmement coûteuse, hein, que ce soit sur Internet ou par les médias traditionnels. Euh, et quand vous avez une affaire, un scandale, vous, vous parliez de, de, de Volkswagen avec le, le Dieselgate aux États-Unis, euh, c'est une affaire qui, euh, qui encore aujourd'hui, euh, le, le, leur, leur colle à la peau. Quoi. Euh, je pense que cette, ce problème avec les pizzas Nestlé, etc., ce n'est pas, euh, pas du tout quelque chose qui va s'éteindre du jour au lendemain. Euh, et, et le manque d'investissement financier dans la qualité, dans les contrôles, dans la transparence, euh, à mon sens, se paye beaucoup plus cher le jour où vous avez une alerte et un scandale.
1: Alors nos, nos auditeurs, hein, encore une fois, qui sont des, des directeurs commerciaux, euh, vont se dire, OK, euh, c'est bien, euh, moi j'ai un business à gérer, il faut que je continue à construire la confiance avec mes, avec mes clients, que je préserve la réputation et que je développe la réputation de l'entreprise. Euh, quels sont les, les différents... Euh, euh, contrôle qualité alors peut-être qu'il existe dans l'agroalimentaire et comme ça ça donnera peut-être des idées aux uns et aux autres sur le type de contrôle de méthode de, de process euh, qu'on peut mettre en place euh, dans son entreprise pour éviter euh, des dérives et des accidents de, des accidents d'image est-ce que tu peux nous décrire en euh, quelque sorte quels sont les process qui sont mis en place dans l'agroalimentaire euh, pour euh, éviter, éviter ces, 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 ces dérives
2: très bien bah, écoutez le, le premier niveau de contrôle dans l'agroalimentaire c'est ce qu'on appelle les autocontrôles c'est-à-dire que les industriels et les importateurs, donc les, les, ceux qui importent sur le marché commun, ce qu'on appelle le premier importateur, sont responsables euh, juridiquement de la qualité de ce qu'ils importent et de ce qu'ils vendent. Donc, c'est à eux de s'assurer que les produits qu'ils mettent sur le marché sont, euh, sont sans danger et respectent la réglementation. Euh, pour, par rapport à ça, les industriels se basent sur les normes officielles, donc, vous avez par exemple en France les normes AFNOR qui permettent de dire bah, voilà, qu'est-ce qu'un qu qu poivre, qu'est-ce qu'un concentré de tomate, etc. Euh, et vous, vous assurez que les paramètres du produit que vous achetez ou que, ou que vous mettez sur le, sur le marché sont conformes à ces, aux critères officiels. C'est de votre responsabilité. En plus de ça, vous avez des contrôles des autorités, hein, notamment en France, la DGCCRF, donc, ce qu'on appelait les fraudes avant, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, euh, qui dépend du ministère de l'économie. Et qui a quelque chose comme 3000 agents aujourd'hui pour contrôler tous les produits qui sont fabriqués, importés, transformés en France. C'est-à-dire non seulement l'alimentaire, mais toute l'industrie, plus les services, enfin, plus les restaurants, etc., etc. Donc, les contrôles officiels, vous pouvez tout de suite oublier, puisque hein, puisqu'avec 3000 agents, donc, euh, qui ne sont pas tous sur le terrain à faire des contrôles, c'est totalement, totalement dérisoire et insuffisant. Moi, j'ai quasiment, quasiment connu aucun contrôle au, au cours de mes, de mes presque 30 ans de carrière. La DGCCRF n'a pas les moyens de travailler a de moins en moins les moyens de travailler et tout ce qui est euh, contrôle de l'alimentation va passer du, de la supervision du ministère de, de, de l'économie au ministère de l'agriculture. Si on voulait tuer les contrôles en France, il n'y aurait pas de meilleure stratégie que celle-là. C'est-à-dire réduire les effectifs et, et la mettre sous tutelle du ministère de l'agriculture. Quand on sait comment est gérée l'agriculture en France, c'est relativement, relativement inquiétant. Euh, donc, en réalité, c'est à l'industriel de se prendre en main et de, de faire lui-même les contrôles, les contrôles qui vont bien. Et, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce que d'une part, c'est coûteux. Plus vous faites de contrôles, bah, plus vous les payez, puisque c'est à la charge de l'industriel, alors qu'un contrôle de l'État est à la charge de, de, de la collectivité. Donc, vous devez mettre en place des contrôles, vous devez payer pour ces contrôles. Si vous avez des résultats qui sont négatifs, vous avez un problème. Si vous avez un résultat qui met en danger la vie de vos. Enfin, la vie. Qui, qui met en danger d'éventuels le, 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 consommateurs, vous devez obligatoirement faire une déclaration au service de l'État. Donc, vous avez beaucoup de contraintes qui, qui reposent sur, le, sur, le, sur les épaules des industriels. Et, et malheureusement, c'est vrai que certains sont tentés d'alléger les contrôles, de ne pas forcément déclarer ce qu'ils devraient déclarer. Euh, voilà, C'est malheureusement, malheureusement une dérive, une dérive assez, assez fréquente.
1: Alors Le deuxième sujet dont, dont, dont on a parlé en préparant cet entretien, c'est la transparence hein, et les contrôles et la transparence. Quel rôle joue la transparence et jusqu'où être transparent
2: Moi, je milite depuis, depuis mon tout premier livre, depuis 2015, pour le plus de transparence possible. Après, il faut que la transparence soit utile, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'intérêt de, de, de tout dire euh, voilà, parce qu'on noie les consommateurs sous trop d'informations et d'informations inutiles. Euh, mais je pense qu'il est, qu est important de communiquer à ses, à ses clients, alors quels qu'ils soient, soit le consommateur final, soit les supermarchés, si on, si on vend à un, à un distributeur, de leur communiquer bah, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de positif, sans pour autant mentir ou en rajouter. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la confiance est difficile à gagner, mais très facile à perdre. Donc, je pense que si on fait rien de bien ou peu, à la rigueur, autant peu communiquer. Par contre, si on met en place des choses et qu'on le fait avec une, une vraie volonté, c'est-à-dire c'est pas juste de mettre en place, je sais pas moi, de, de dire qu'on devient une entreprise citoyenne, une entreprise militante ou un plan carbone, etc., pour la communication. C'est-à-dire qu'il faut il faut le faire parce qu'on a réellement envie de le faire et parce qu'on est concerné. Et en plus, ça a beaucoup d'intérêt, puisque je l'ai vu dans les entreprises où j'étais, c'est-à-dire que si vous mettez en place des plans d'action anti-carbone, anti-travail des enfants, etc. etc., anti enfin, sustainabilité, c'est-à-dire euh, je n'arrive pas à trouver le mot bon, en français, responsable et puis durable. Voilà, durable. Oui. Euh, les, en général, vos propres employés, vos actionnaires sont assez partants pour ce genre de démarche, surtout aujourd'hui où on, on a quand même globalement, on va dire, pris conscience de l'urgence climatique, environnementale, etc. Donc, c'est à la fois un outil de communication, mais c'est aussi un outil de motivation en interne des salariés et de plus en plus, vos clients, vos distributeurs, etc., euh, et y compris aussi euh, les, les, la nouvelle réglementation, vont vous imposer de mettre en place en, ce, ce genre, ce genre de mesures. Donc, comme de toute façon, ça deviendra de plus en plus obligatoire. Donc, autant prendre le devant, autant le faire, autant le faire bien, autant le faire avec motivation. Et à ce moment-là, on peut communiquer sans avoir la crainte euh, d'avoir, euh, d'avoir, on va dire, une, une attaque inattendue sur, sur de faux engagements.
1: Donc, c'est des plans d'action, des engagements, mais des engagements illustrés par des plans d'action très clairs.
2: Oui, très bien. Et, et c'est vrai, par exemple, dans, dans l'entreprise où je travaille aujourd'hui, on a des plans d'action carbone, par exemple, donc on a des certifications carbone, euh, on, peut, on peut calculer nos émissions, on peut mettre en place des choses pour les réduire. Euh, donc, tout ça, ce, tout ça peut être communiqué, hein, c'est-à-dire que voilà, effectivement, par tout ce qui est label, c'est vrai qu'on parlera peut-être un peu plus des labels tout à l'heure, mais... Euh, les labels sont quand même une, censés être du moins une garantie extérieure et objective pour une démarche donnée, hein, soit du côté euh, social, soit le, soit le bio, soit le, un label supérieur de qualité. Euh, donc, les labels sont quand même des, ou, des outils extrêmement utiles hein, pour, pour prouver ce que vous dites et prouver ce que vous faites. Euh, donc oui, c'est un, un bon moyen de communiquer. Après, vous avez avec les réseaux sociaux des tas de moyens. Hein, vous pouvez communiquer avec… Euh, vous avez des gens qui vous suivent, vous pouvez demander à vos salariés de communiquer, vous pouvez obtenir des, des labels de, de certification d'entreprise, hein. par exemple euh, Grid un label qui certifie que l'entreprise est un endroit qui respecte ses salariés, etc. Donc vous nous avez avons reçu le directeur
1: général, euh, Julien Brézin, il y, a, il y a quelques mois. Voilà, vous voyez, vous avez
2: beaucoup, et, et même quelque part, j'allais dire, vous avez trop, trop aujourd'hui de labels. De... C'est vrai que le, les consommateurs s'y perdent un petit peu. Entre la concurrence des labels sur ce qui doit être social, équitable, carbone, recyclable, etc.
1: Alors il y a une anecdote que tu que as partagée au sujet du je vais montrer l'image du thé gunpowder gunpowder thé poudre à canon le thé vert chinois et alors, ce thé, est-ce que tu peux nous raconter ce qui est arrivé
2: comme, comme erreur marketing ou de, de label sur les, les producteurs de, de ce thé Oui, effectivement, on en avait parlé parce que c'était une anecdote assez, assez amusante. Enfin, à l'époque, ça m'avait assez marqué. Alors, c'est vrai que l'entreprise dans laquelle je travaillais était un, probablement le plus gros importateur de thé vert de Chine et notamment pour les marchés d'Afrique francophone c'est-à-dire dans ces, dans ces pays-là, notamment le Maroc, le Maroc est très célèbre pour son thé vert à la menthe, et le thé vert à la menthe, il est généralement fait, traditionnellement fait, avec le, le, le thé vert de Chine, de cette spécialité, c'est-à-dire gunpowder. Ce sont des feuilles qui sont séchées et qui sont roulées, dont on a des espèces de gros tambours hein, qui tournent, euh, et les feuilles en séchant prennent une forme de petite boule. Voilà. Et ça ressemble à l'ancienne poudre à canon des siècles passés, vous voyez, ça fait une espèce de, de petites billes en fait, si vous voulez. Donc, ces produits-là, on en apportait des centaines de tonnes pour l'Afrique, pour la France, pour l'Europe, enfin voilà. Et, euh, et on avait donc des concurrents qui, euh, qui, euh, qui avaient sur leurs emballages, donc ce sont des emballages des petites boîtes carrées, des petites boîtes cubiques de différentes tailles sur le grammage, et qui mettaient, qui avaient pour habitude de mettre des étoiles sur, leur, euh, sur leurs produits qui étaient censés être le reflet de la qualité du produit à l'intérieur. Donc, vous aviez chez un même fabricant un produit deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles pour les meilleurs, donc ben voilà, on en voit ici. Même quelquefois, la marque avait le nom étoile dedans. Et ben, en fait, nous, on avait donc on avait aussi nos marques, on avait plusieurs marques hein, sur différents marchés. Et puis, on s'est dit, ben, ben, puisque les consommateurs associent le nombre d'étoiles à la qualité, eh ben, on va être celui qu'on aura le plus. Donc, on est passé assez rapidement à 5 étoiles, 7 étoiles. Bon là, je ne sais pas combien vous en avez. Mais... Et puis, ce qui s'est passé, c'est que nos concurrents ont réagi en mettant eux aussi de plus en plus d'étoiles et à la fin, on s'est retrouvé avec, sur nos paquets, avec des paquets, avec des étoiles sur tout le bord de la boîte. Donc, on avait, enfin, le nombre d'étoiles était, était euh, on n'arrivait plus à les compter tellement il y en avait. Et ça a contribué, en fait, malheureusement, à ce que les consommateurs soient perdus et ne fassent plus confiance au nombre d'étoiles sur les paquets. Donc, finalement, on a, on a tous perdu là-dessus. Et, euh, et notre paquet euh, super étoilé a disparu. Et je crois qu'aujourd'hui, la marque n'existe plus.
1: Et alors donc Cette anecdote, elle illustre euh, euh, finalement peut-être aujourd'hui la profusion des labels et la difficulté du consommateur ou du client à se retrouver dans ces labels, c'est ça
2: bah, C'est vrai, on est on est un parmi une foule à vouloir vendre son produit et, euh, et on essaie de trouver les moyens de le mettre en avant. Alors les labels en sont un, hein, nous on avait trouvé ces, ces étoiles qui qui était quelque part une, une sorte de label privé, on va dire. C'est-à-dire qu'on pouvait chacun pouvait mettre son étoile sans avoir de royalty à donner à qui que ce soit, on pouvait décider du nombre d'étoiles qu'on voulait donner. Euh, et effectivement, c'est là la limite des labels. C'est-à-dire que quand le label ne veut plus rien dire, quand vous mettez euh, 10 étoiles sur un produit qui était exactement le même que le produit d'il y a deux ans, ou alors que vous aviez à l'époque 3 ou 4 étoiles, bah, le consommateur n'est pas, pas idiot, il ne réagit pas tout de suite. Mais au bout de quelques années, il finit par se rendre compte que ce, que ce label ne vaut plus rien, en fait. Donc, euh, ce qu'on a connu avec nos étoiles, euh, on, on l'a connu aussi avec des labels type label rouge. Le label rouge en agroalimentaire était un label très réputé il y a quelques années, qui avait vraiment le vent en poupe qui était réellement un, un, un signe distinctif de qualité supérieure. Et malheureusement, on a eu une, un petit peu une, euh, comment dire, une, une attaque des industriels pour pouvoir avoir beaucoup plus de produits labellisés Label Rouge. Donc, on a eu des labels rouges qui ont été dégradés, donc des labels qui ont été, des euh, cahiers des charges qui ont été simplifiés, notamment sur le foie gras. Donc, il y, avait eu un, il y avait eu une rébellion des fabricants de foie gras traditionnels pour dire non, non, nous, on veut défendre un Label Rouge exigeant. Et les industriels qui ont dit, bah non, avec ce label rouge, on ne peut quasiment pas produire de, de foie gras, le label rouge, il faut qu'il soit, qu soit facilité. C'est ce qui s'est passé. Le label rouge a été, a été dégradé. Et aujourd'hui, la force du label rouge a, a beaucoup diminué et le label n'est plus tellement pris au sérieux. Hum, vous avez également le même risque, et ça, ça j'en parlais avec des, des, des journalistes de, 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 de différents médias français tout récemment, sur le label bio. C'est-à-dire que le label bio, aujourd'hui, vous avez une vraie confusion entre les labels officiels, hein, AB en France et Eurofeuille pour l'Europe, et tous les labels privés bio, donc euh, Déméter, Biocohérence, Nature et Progrès et, et une trentaine d'autres. Donc Vous voyez, vous avez beaucoup de labels, donc vous avez trop de labels et vous avez des niveaux d'exigence qui sont extrêmement différents. Euh, C'est-à-dire que le label officiel, AB, etc., est selon certains, selon beaucoup et selon moi, beaucoup trop tolérant pour que le produit soit réellement considéré comme naturel et sain. Donc, quand vous avez aujourd'hui un mouvement, c'est-à-dire que les consommateurs sont assez friands de ce genre de garantie, donc ils ont tendance à suivre assez naturellement et assez rapidement un label. Et malheureusement, quand ils se rendent compte que la promesse, elle est, enfin, quand ils croient plus à la promesse ou qu'ils se rendent compte que la promesse n'est pas aussi merveilleuse que ce à quoi ils s'attendaient, à ce moment-là, ils s'en détournent et ils passent à autre chose.
1: Très bien. Écoute, un, un grand merci. Et donc, est-ce qu'il y a des, des, des conseils, euh, peut-être, qu'on peut donner à nos, à nos auditeurs sur, euh, 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 ou en conclusion, euh, sur le, la, la gestion de euh, cette confiance avec, avec ses clients, cette confiance avec ses consommateurs? Euh, quels sont peut-être en cas d'accident, euh, la phrase, les, les quelques conseils clés que euh, qu'on peut donner à, à, nos, à, à notre à notre communauté euh, pour réagir efficacement et puis reconstruire euh, une une image authentique, hein, puisque tu parles beaucoup d'authenticité, de, ouais. de, de plan d'action, de démonstration. Euh, voilà. Par, par, par quel
2: conseil est-ce qu'on pourrait conclure cet entretien Bah écoutez, moi je, je pense que déjà il faut éviter de donner du, du, du grain à moudre à tous ceux qui pourraient se gausser d'une réaction inappropriée. Euh, C'est-à-dire que quelquefois, il vaut mieux pas communiquer que mal communiquer. Hein, C'est-à-dire que si vous communiquez mal, ce sera forcément repris, analysé, commenté. Euh, et plus vous communiquez, vous communiquez mal, plus l'information que vous donnez est fausse, erronée, grossière, etc. Plus ce sera repris et ça vous reviendra comme un boomerang. Donc, je ne suis pas un pro de la communication, mais ce que je constate pour des affaires qui m'intéressent beaucoup, hein, puisque j'écris dessus, j'enquête dessus, et vraiment, je, je les suis avec... Tout, tout, tout le réseau que je peux avoir dans les ONG, lanceurs d'alerte, etc., euh, je, je m'aperçois aujourd'hui qu'on a tendance à, à, à mal communiquer, à trop communiquer, entre guillemets, à l'ancienne. Euh, si vous avez une crise, s'il y a des éléments probants qui montrent que ça vient de chez vous, ça ne sert à rien de dire le contraire, ça ne sert à rien de dire que vous n'êtes pas concerné et ça ne sert à rien de rappeler que la sécurité de vos consommateurs est, est votre priorité. L'important, c'est de dire, bah, écoutez, on fait les rappels, on les fait vraiment, on les fait honnêtement on identifie la source du problème et on montre qu'il y a un plan d'action qui, qui est mis en place. Euh, ça, il faut avoir une réaction, à mon avis, très sérieuse et professionnelle plutôt que, que communicante. Euh, ensuite, c'est assez, assez facile à lire puisque les, les crises sont quand même de nature très différente. Ça dépend réellement des situations, ça dépend de, de, de la taille de l'entreprise, ça dépend de la nature du problème. Vous pouvez être victime d'un problème qui, qui ne, ne vous concerne que vous, comme par exemple les usines Nestlé ou Butoni, ou d'un problème général, puisque par exemple, on avait eu tout récemment aussi le, le, les problèmes de l'oxyde d'éthylène qui avait contaminé des, du, 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 du sésame et qui par ricochet avait contaminé beaucoup de produits, beaucoup d'industriels. Donc là, vous êtes victime, comme, les, comme beaucoup d'autres, d'un phénomène qui, qui vous dépasse un petit peu. Donc là, je pense que la bonne communication à faire, c'est de dire, voilà, euh, oui, on a, on, a, on a apparemment subi ce problème-là, on fait nos rappels et on met en place des choses pour que ces choses-là ne se reproduisent pas parce que on est, nous aussi, industriels, les premières victimes euh, d'un scandale. C'est vrai que, que, que Nestlé, par exemple, est autant victime, enfin, autant victime, non, parce qu'il y, y a eu quand même des, des, des décès dans cette, dans cette affaire-là, mais euh, Nestlé se retrouve victime d'une situation euh, et elle a tout intérêt à trouver les meilleures solutions pour passer sur le produit.
1: Très bien, un immense merci Christophe. Les deux dernières questions traditionnelles de tout, à tous nos invités, c'est euh, ta plus belle expérience de
2: management et euh, une citation qui t'inspire, Christophe. Alors la plus belle expérience de management, j'en ai, ai eu beaucoup, mais quand j'étais tout jeune acheteur, il y en a une qui m'a beaucoup marqué pendant toute ma carrière, alors, j'étais vraiment jeune acheteur, je sortais de l'école et c'était mon premier job d'acheteur. J'avais été un tout petit peu ingénieur avant, mais bon, c'était mon premier job d'acheteur. Donc, j'étais vraiment un, un nouveau venu dans le métier. Donc, bon, j'avais appris ce qu'on m'avait appris à l'école, c'est-à-dire les techniques, les financements, etc. Donc, la technique, je connaissais un, un peu, on va dire, mais la pratique, pas du tout. Et, et donc, j'avais été pris sous l'aile du directeur général de l'entreprise qui m'avait embauché. Et on était allé voir ensemble des fournisseurs, notamment c'était en Turquie à l'époque. Et euh, donc voilà, c'était donc quelqu'un d'extrêmement de, 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 intéressant, pas toujours très honnête, mais extrêmement intéressant. Et euh, on, on a eu une discussion très, très tendue avec un fournisseur avec qui on avait cassé un gros contrat euh, récemment. Donc moi, je ne connaissais pas du tout l'affaire. Hein. Il m'avait juste dit, bah voilà, on va voir tel fournisseur, parce que c'est un fournisseur important, euh, mais sache qu'on avait un gros contrat avec lui, puis que j'ai dû le casser, j'ai dû l'annuler. Voilà. On arrive là-dedans, et puis la discussion commence avec le fournisseur, et puis… Euh, le directeur général lui explique, ah oui, on a dû casser ce contrat, malheureusement, euh, euh, on n'avait pas le choix, on a perdu le marché, le client nous a fait faux bon, etc. On ne pouvait absolument pas, on ne pouvait pas, absolument pas, donc c'était vraiment indépendant de notre volonté, on n'y est pour rien, vraiment désolé, mais continuons à faire du business. Et là, le fournisseur a sorti tous les documents de douane, donc des documents officiels qui montraient que le contrat qu'on avait cassé chez lui, on l'avait acheté chez un de ses concurrents. Donc il avait les factures d'achat, les documents de transport, les documents, les documents douaniers, tous les documents officiels qui prouvaient, enfin c'était indubitable que effectivement on l'avait banané et que et que on avait, euh, enfin voilà, on, on avait acheté moins cher à son principal concurrent. Alors euh, bon, moi ça, je me suis dit, bah tiens, aille, on, est, on est pris, qu'est-ce qu'on va et à, et à ce moment-là le, le mon directeur a dit, c'est quand même scandaleux, comment se fait-il que votre concurrent fasse des faux documents pour faire croire que je enfin, ne qui la, la, la leçon que j'en ai retenue, c'est que même face à une situation qui paraît désespérée, il faut quand même s'accrocher et il faut quand même se battre. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il faut casser des contrats fraudés, etc. C'est une chose que je, je ne fais jamais. Personnellement, par éthique personnelle, je casse jamais un contrat, même si quelque part, ça nous est défavorable. Parce que pour moi, la réputation, quand on parle de réputation et de transparence, c'est vraiment une valeur ajoutée extrêmement importante. Mais quand on sait que la relation commerciale, puisque… Acheteur, vendeur, c'est à peu près la même chose. Moi, je, je suis acheteur, enfin, directeur des achats, etc. J'ai une formation d'acheteur, mais euh, j'étais aussi trader. Donc, j'ai aussi vendu des produits. Et puis, pour moi, je ne fais pas une grosse différence entre l'acheteur qui vend et puis, euh, et puis, le, et puis le vendeur. C'est deux parties prenantes d'une même transaction. Donc, les, les outils sont les mêmes, etc. Donc, c'est-à-dire déstabiliser, euh, donner des vraies informations ou des fausses informations, etc. Pour moi, ce, la vraie leçon, ça a été que quelle que soit la situation, même si on est mal à l'aise, même, si même si ça paraît perdu d'avance, même si toutes les preuves sont contre vous, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à se battre. Et puis finalement, on a, on a fait un petit peu un miracle pas et on s'en est sorti avec ce fournisseur avec qui on a travaillé par la suite.
1: Et plus belle citation qui t'inspire,
2: Christophe Alors moi, la citation qui m'inspire, c'est une citation de, de, de Condorcet que j'ai beaucoup apprécié, que quand… En fait, ma femme est enseignante, donc je m'intéresse aussi beaucoup aux questions d'éducation, etc. Et alors, c'est une citation assez longue et, 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 et je ne l'ai pas exactement, mais c'était quelque chose du genre. Euh, c'est en apportant la lumière euh, que, en, euh, en réduisant la corruption, à une, en réduisant la corruption, euh, ah, j'ai plus la, la, la phrase exacte, mais
1: alors je l'ai je l'ai noté parce qu'elle est elle est vraiment elle est vraiment magnifique. C'est en répandant les lumières que réduisant la corruption à une honteuse impuissance, un vous ferez naître ces vertus publiques qui seules peuvent affermir et honorer le règne éternel d'une paisible liberté. Avec tout Exactement. le style de Condorcet, c'est c'est euh, absolument
2: splendide. C'est dans, dans ses mémoires pour l'instruction publique. Hein, donc, c'était en 1791. Le pauvre Condorcet, malheureusement, s'est fait guillotiner peu de temps après. Mais euh, c'est extrêmement, c'est un texte extrêmement bien écrit. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette citation que j'ai du mal à retenir parce qu'elle est un petit peu trop longue et puis le français aujourd'hui. C'est quand même nettement simplifié, on va dire. Mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est que euh, c'est en éduquant et en, et en étant transparent. C'est-à-dire, voilà, les lumières, c'est vraiment ça. C'est-à-dire en, en donnant les moyens aux personnes de comprendre euh, que à ce moment-là, les choses s'améliorent. C'est ça qu'il veut dire, c'est-à-dire que le règne ouais. du pays de liberté, c'est en, en éclairant les, les, les foules, les citoyens, que les gens peuvent comprendre, euh, bah, que, que peuvent prendre leur destin en main et le faire de manière, de manière, euh, de manière éclairée et de manière intelligente.
1: Donc, et bien, je, grâce. Ça aussi à moi. Grâce à toi Christophe, nous sommes aujourd'hui un peu mieux éclairés sur ces enjeux agroalimentaires qui ont beaucoup de parallèles dans nos organisations commerciales. Un immense merci d'avoir partagé avec nous ton expérience. Quelques ressources complémentaires, ton livre « Les imposteurs, du mur ». Alors bien sûr, vous êtes fou d'avaler ça, hein, ton premier ouvrage paru en 2015, « Les imposteurs du bio » paru en, en 2020. Euh, également un, un livre de référence sur la confiance, un livre américain écrit par euh, Sandra euh, Sucher et, et, et euh, Shailene Gupta « How companies build it, lose it and regain it »« Comment les, les entreprises euh, construisent la confiance, la perdent euh, et la regagnent euh, » mm -hmm. et puis un, un TED Talk euh, de Erin Baumgartner euh, sur euh, également une, une très jolie euh, fable, anecdote sur le, sur la confiance. Et puis, euh, le livre « Apparaître » le 12 octobre, euh, prochain euh, ton prochain ouvrage la malbouffe contre attaque déjà en précommande à la FNAC euh, n'hésitez pas euh, euh, c'est un, un livre qui euh, qui est absolument euh, passionnant voilà un immense merci euh, euh, à toi Christophe si tu as encore quelques minutes on va te garder pour euh, la, la session de questions réponses avec, euh, avec nos auditeurs et pour ceux qui voilà. doivent partir je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, avec euh, Aude de Thuin, la fondatrice du Women's Forum un entretien absolument extraordinaire sur euh, changer euh, le monde euh, par les femmes changer le monde par les femmes c'est euh, le dernier ouvrage un entretien avec Agathe Cagé un, un entretien de euh, Haute-Duton euh, changer le monde par les femmes c'est les masterclass de l'excellence commerciale euh, Jeudi prochain. Voilà. Merci à tous de votre euh, fidélité et pour ceux qui ont encore quelques minutes. Euh, et Christophe, si tu, si, si tu, euh, Avec euh, Si tu le peux, euh, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'interface de euh, GoToWebinar euh, et euh, euh, Amaury euh, va nous les lire. Voilà. Merci à tous. Euh, Amaury, est-ce qu'on a déjà des euh, questions de euh,
0: nos auditeurs? Alors, on a quelques questions. Euh, une première que je trouve très intéressante parce qu'on y avait pensé en discutant tous les deux, euh, qui fait référence aux applications qui permettent de scanner des produits. On nous demande, est-ce que ces applications sont fiables, notamment en matière de d'aliments, de, parce que ce n'est pas disponible que pour les aliments Quelle est votre votre opinion dessus
2: Oui, oui, en termes de fiabilité, il n'y a, a pas de souci, puisque ces, ces applications, donc notamment Yuka, hein, qui est la plus célèbre, et euh, que je connais bien, puisque… Euh, Bon, je connais aussi les fondateurs avec qui on, est, on a de très bonnes relations. Euh, en fait, c'est une, euh, une façon de lire les étiquettes plus facilement. C'est-à-dire que ça renvoie à une base de données dans laquelle sont entrées les informations de l'étiquetage, euh, notamment euh, la composition, la valeur nutritionnelle, euh, le fait que ce soit du bio ou pas et le type d'additif à l'intérieur. C'est une information utile, c'est une simplification. Ça permet au consommateur, sans avoir à lire l'étiquette, d'avoir une première idée de la qualité du produit. Mais il ne faut pas en attendre plus que ce que c'est prêt à donner. C'est-à-dire que quand vous faites une évaluation, vous devez forcément choisir vos critères. Et malheureusement, tous les critères ne peuvent pas entrer dans les applications.
0: D'accord, euh, merci. Une deuxième question un peu longue. Comment un lanceur d'alerte dans l'agroalimentaire peut-il être certain à 100% que c'est bien le produit objet de l'alerte qui est en cause puisque le consommateur utilise plusieurs produits et qu'il est difficile de dire avec précision quel est le
2: produit ayant, étant en porte à faux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une très bonne question. Mais en règle générale, enfin, en ce qui me concerne, on, quand on lance une alerte sur un produit particulier, c'est qu'il y a un danger spécifique à ce produit. C'est-à-dire que si un produit contient des salmonelles, s'il n'est pas fait proprement, correctement, etc., on peut dire, voilà, dans tel produit que je connais dans mon usine, par exemple, on fait des pizzas qui ont des salmonelles. Je le sais, je l'ai vu, j'ai vu les analyses, etc. Et on le déclare pas. Donc, vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui dit ça, parce qu'il le sait et il cible un produit, c'est pas vraiment mon cas. En ce qui me concerne, je cible plutôt les produits de la malbouffe en général, c'est-à-dire les produits déséquilibrés qui vont, qui vont générer des problèmes de malbouffe, des problèmes d'obésité de, et de maladies cardiovasculaires. Euh, des, des, des fraudes qui sont souvent, euh, qui sont souvent importantes, hein, comme par exemple sur le marché du miel, qui est un marché que j'ai bien connu parce que j'étais acheteur de miel plusieurs années. Euh, Ce n'est pas ciblé sur une entreprise et un produit parce qu'une entreprise, pareil, elle a, elle, a, elle a une vie qui peut être longue et euh, vous avez des dirigeants qui peuvent changer, une politique qui peut changer, des façons de faire qui peuvent changer. Donc, dénoncer une entreprise, pour moi, ça n'a pas de sens. Hein, C'est pour ça que je ne cite jamais personne parce que je ne veux pas pointer du doigt une entreprise qui... Peut-être par le passé, a fait des choses répréhensibles, mais qui aujourd'hui seraient exemplaires. Hein, et l'inverse aussi est possible. Euh, donc, en règle générale, on, on, enfin, en ce qui me concerne, dans l'alimentaire, j'alerte surtout sur certains types de produits, hein, notamment la balbouffe en général, qui est une notion aussi, entre parenthèses, qui est en train d'évoluer aujourd'hui. La balbouffe, ce n'est plus seulement les produits déséquilibrés, c'est aussi les produits qui contiennent des additifs controversés. Euh, et on peut assez facilement, aujourd'hui, grâce à des études scientifiques, on a, on a par exemple en France, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle la cohorte euh, NutriNet Santé, c'est-à-dire on a, je sais plus, cent et quelques mille ou deux cent mille citoyens qui sont suivis au niveau de leur consommation, et en fonction de ce qu'ils consomment, on essaie de faire le lien entre leurs habitudes de consommation et les éventuelles euh, survenues de maladies et autres. Et on s'est rendu compte que plus on consommait de nourriture industrielle, donc ultra transformée, plus on avait de chances d'avoir un cancer, et puis pour des choses comme par exemple les nitrites et nitrates ajoutés à la charcuterie notamment, l'OMS depuis des années signale que les nitrites dans les charcuteries peuvent, enfin sont cancérigènes, ils sont pas, il n'y a pas de doute pour eux, ils sont dans ce qu'ils appellent le groupe 1 des produits, des produits cancérigènes, donc c'est ils ne la mettent pas au conditionnel, ils affirment que la charcuterie est cancérigène et c'est un avis qui a été validé par l'ANSES en juillet dernier. Donc on peut lancer une alerte sur ces types de produits, c'est-à-dire les nitrites ajoutés dans les charcuteries, euh, sur les produits déséquilibrés, sans pour autant cibler un produit en particulier ou un industriel en particulier.
0: Très bien, merci beaucoup. Une troisième question, est-ce que les circuits courts ou bien les produits locaux sont la meilleure solution pour pallier aux problèmes de qualité de, de, de la grosse industrie agroalimentaire
2: euh, c'est assez, assez compliqué parce qu'en circuit court, euh, l'intérêt c'est surtout pour moi quelque chose de, de, de notion écologique, on va dire, vous éviter de transporter le produit de l'autre bout du monde, donc voilà, et aussi une question euh, sociétale, euh, c'est-à-dire que vous faites travailler des gens qui sont proches de vous, à dire que voilà, et aussi vous, vous leur permettez d'avoir une meilleure marge sur les produits vendent. Euh, ensuite, au niveau de la qualité des produits, etc. Bon. On peut espérer que les produits seront plus frais, mais assez peu de choses vous garantiront que les produits sont, euh, sont, sont exempts de pesticides ou autres. Euh, là encore, si vous achetez en local, c'est mieux d'acheter en local à quelqu'un qui est certifié bio ou déméter ou autre, c'est-à-dire qui a une garantie objective de qualité. C'est pas parce que quelqu'un est proche de vous, géographiquement j'entends, qu'il va mieux travailler que quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Donc moi, ça m'est arrivé de, de, de me dire bon super le circuit court, et puis de me faire avoir au niveau des produits que j'achète. Donc c'est pas une garantie absolue, mais en termes économiques, sociales, etc., c'est vrai que c'est mieux.
0: D'accord. On a une nouvelle question qui est quelle est la fiabilité de l'étiquetage, à votre avis?
2: Alors, l'étiquetage, il y a beaucoup à dire sur l'étiquetage. Donc, de toute façon, c'est quelque chose d'obligatoire. Les différentes rubriques de l'étiquetage, il y a une norme européenne qui le définit. Vous devez donc indiquer le poids, la composition, par ordre de décroissance d'ingrédients, etc., etc. Vous avez le tableau nutritionnel qui est aussi obligatoire, c'est-à-dire les calories, la teneur en sel, en sucre, etc. Donc, vous avez toutes ces notions qui sont obligatoires. Euh, si vous le faites pas, si vous le faites mal, vous pouvez être contrôlé et ce sont des choses qui sont assez faciles à vérifier. Hein, vous prenez le produit, vous l'analysez et vous pouvez voir ce qu'il y a dedans, comme sel, comme gras, etc. Donc, en général, ces indications sont fiables. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Euh, pour moi, il y a quand même un gros, gros problème dans les étiquetages, c'est-à-dire que tout ce qui est auxiliaire technologique, c'est-à-dire c'est une catégorie d'ingrédients qui n'ont pas à être déclarés sur les ingrédients. Donc, c'est autorisé de ne pas les déclarer. Vous avez à peu près 350 à 400 euh, molécules sont autorisés hein, vous avez des solvants vous avez voilà et dans ces dans ces produits là vous avez des, des produits qui sont toxiques hein, qui sont cancérigènes comme l'hexane les, voilà, les solvants organiques etc et, euh, et rien en tant que consommateur ne vous dit qu'ils sont présents dans le produit donc il y a vraiment à ce niveau là au niveau des sociétés technologiques un gros gros souci euh, et ensuite si vous avez des entreprises qui veulent euh, qui veulent sciemment euh, frauder tricher etc là vous n'aurez aucun moyen de le voir dans les dictages.
0: D'accord, euh, merci. On a peut-être le temps pour une dernière question. Je vois me de l'horloge. Euh, Faut-il, selon vous, instaurer un système de gestion de création des labels, donc un contrôle global garantissant la qualité
2: Ça, c'est une, une bonne question. Un label une de label, en quelque sorte. C'est une chose, effectivement, sur laquelle je réfléchis beaucoup. Alors, Vous avez aujourd'hui des labels officiels, hein, comme le label rouge, par exemple, le, les labels bio qui sont gérés en France, je crois, par l'INAO. Donc c est, c est, voilà. Ensuite, il faut savoir que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est en Europe. Donc, assez peu de choses peuvent se faire au niveau local. Le, le bio, par exemple, vous avez vu, hein, aujourd'hui, c'est l'Eurofeuille. Donc, c'est le même bio partout en Europe. C'est la même réglementation. Et, et pourquoi ce label bio, notamment, selon moi, est trop permissif C'est-à-dire qu'en fait, c'est un accord qui doit être obtenu avec tous les partenaires européens. Et vous savez que plus vous êtes nombreux à une table, plus c'est difficile de vous mettre d'accord. Et en règle générale, l'accord se fera sur le plus petit euh, dénominateur commun. Donc, aujourd'hui, le bio ne prend pas du tout en compte tout ce qui est l'aspect euh, social, même environnemental. Dans, dans le bio, on vous dit pas, vous devez, par exemple, ne pas chauffer les serres. Vous euh, voyez, il n'y euh, a pas de limitation au niveau du bilan carbone. Euh, on n'interdit pas aux fruits et légumes frais de prendre l'avion. voyez, donc le bio, aujourd'hui, la norme du bio, souffre du fait qu'on a voulu faire un label officiel et on l'a voulu le faire au niveau européen. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté. Ensuite, euh, ceux qui font ces labels, notamment des labels officiels, sont soumis aux pressions ou aux contraintes ou aux sollicitations des lobbies. Ce qui fait que bah, aujourd'hui on a souvent des labels qui ne bah, qui, qui veulent plus dire grand-chose. On a eu beaucoup, beaucoup de critiques du label HVE, par exemple, euh, haute valeur environnementale, euh, pour ce qui était aussi euh, la culture raisonnée. Donc, c'est extrêmement difficile de, 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 de donner confiance dans un label euh, qui, est, euh, qui est dont les, les critères sont pas forcément très transparents. Euh, et, mais aujourd'hui, si on regarde aussi pour les applications, par exemple, j'ai lu très récemment qu'il y avait un, une recommandation du Sénat français pour, entre guillemets, reprendre en main les applications. Les applications type Suca ont énormément de succès et sont très suivies par les consommateurs. Et malgré, selon moi, qu'il y a une parfaite transparence, hein, puisque si vous allez sur leur site, ils vous disent comment ils font la note, hein, vous, avez, vous avez exactement le pourcentage et c'est rien d'autre que, je vous dis, une, une traduction de l'étiquette vous avez aujourd'hui clairement une volonté des autorités, de l'État, des politiques de contrôler ces applications dans l'intérêt, malheureusement, des lobbies qui le leur demandent. Donc, vous avez malheureusement, contre la transparence, toujours des attaques de certains gros industriels. Et ça, c'est un, un problème. Donc. Ensuite, faire le ménage dans les labels, oui, moi, j'y suis très favorable. Il y a aujourd'hui trop de labels, ils sont créés quasiment tous les jours des nouveaux. Euh, par exemple, vous avez tout récemment le nouveau label de Biocop qui a fait un label, c'est bio-équitable en France, donc un label qui essaie un petit peu de prendre les paramètres, donc le bio, plus l'équitable, plus le local. Donc ça devient pour le consommateur extrêmement difficile de s'y retrouver. Et pour moi, oui, clairement, il y a trop de labels. Alors est-ce qu'il faut légiférer ou pas C'est une bonne question et malheureusement, je n'ai pas de réponse dessus
1: Un immense merci, Christophe Brusset, auteur de euh, Vous êtes fous d'avaler ça. Euh, un immense merci d'avoir partagé avec merci nous bien. ton expérience et, et ton point de vue toujours assez assez franc et assez tranché sur sur ces, ces questions-là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un entretien exceptionnel avec Haute de Thuin, fondatrice du Women Forum pour parler de comment changer le monde par les femmes. Merci à tous de votre
0: fidélité et à la semaine prochaine. Bonne fin de journée.